0: Kredit schreiben wir mit C, der kreditmanagement Podcast von Dr. Werner Grünewald und Tina Haus-Bienert, powered by Bundesverband für Kreditmanagement. Hallo liebe Community, wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einfach mal zu verschiedenen Kreditmanagement-Themen informieren möchtet, dann ist der Kredit schreiben wir mit C der richtige Podcast für euch. Heute haben wir Andreas Schmidt von der Rational AG zu Gast. Hallo Andreas.
1: Hallo Tina, hallo Werner, danke für die Einladung. Gerne. Mal sehen, wo uns das heute hinführt. Äh, Andreas, Tina, was haben wir vor heute?
0: Ja, du, äh, Andreas, wir haben heute vor ein bisschen was über das Kreditmanagement bei der Rational Group, denn der Andreas ist äh, Director Group Credit Management bei der Rational AG. Und ich glaube, der eine oder andere von uns hat mit der Rational AG äh, schon zu tun gehabt, ohne es zu wissen. Ähm, Andreas, erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Rational.
2: Was Rational ja. macht. Ähm, Im nächsten Jahr dürfen wir ein Jubiläum feiern. Im nächsten Jahr wird rational 50 Jahre alt. Ähm, wir sind ein Spezialist, jetzt formuliere ich das mal ganz kompliziert, für die thermische Speisenzubereitung. Heißt letzten Endes, wir bauen ähm, Geräte, die in der, in der Profiküche, in der Restaurant- oder Gastroküche zum Einsatz kommen. Das sind im Wesentlichen sogenannte ähm, Kombidämpfer. Und wie du eben schon sagtest, Tina, im Prinzip jeder, der der in der äh, im Restaurant, im Hotel, in der Gastronomie zum Essen geht, ist definitiv früher oder später schon mal mit rationalen Verbindung gekommen, weil einfach ähm, in den meisten in den meisten Gastronomiebetrieben ein Kombidämpfer und in den allermeisten dann tatsächlich auch ein Rational steht.
0: Interessant. Ähm, oh, da ja. hast du hast ja gerade auch schon gesagt. Ähm Gastronomie. Gastronomie und Kreditmanagement, das war ja jetzt in den letzten beiden Jahren oder mit Ausbruch der Corona-Pandemie sicher ein äh, Spannungsfeld. Ähm, deshalb wollen wir uns heute mal über euer Kreditmanagement mhm. unterhalten.
2: Mhm. Mhm. Also, ja. Ja, ja, absolut. Ähm, ich sage einfach mal, als Corona losging ähm, im März, April äh, 20. Ähm, da hatten wir natürlich riesige Fragezeichen in den Augen, weil wir gesagt haben, mit den Lockdowns, die dann sehr schnell kamen, wie soll das weitergehen? Ähm, die, der Gastronomie wird letzten Endes die Existenzgrundlage entzogen. Was, was sollen die tun? Ähm, und wir sind letzten Endes sehr gut über diese Phase drüber gekommen. Ähm, natürlich äh, sehr stark dank der Hilfen äh, von staatlicher Seite und so weiter. Ähm, nur als das losging, wie gesagt, da war bei uns ein bisschen ähm, Alarmstimmung.
1: Könnt ihr euch vorstellen. Was heißt das dann, Andreas, wirklich fürs Kreditmanagement? Habt ihr euch da nochmal neu aufgestellt? Habt ihr in den Prozessen was geändert? Was ist passiert?
2: Ja gut, zunächst, wenn du in so einer Situation gerätst, in die wir ja alle geraten sind, äh, wie gesagt, von einem auf den anderen Tag hatten wir Lockdowns, ähm, dann wirst du zunächst mal sehr operativ. Du sagst, was kannst ja. du tun mit mit deinem bekannten Werkzeugkasten? Das haben wir auch getan. Wir haben Stundungen, wir haben Ratenzahlungspläne gemacht. Ähm, wir haben versucht, unsere Kunden auch ein bisschen zu leiten, denn unsere direkten Kunden ist, sind nicht die Gastronomiebetriebe, sondern wir arbeiten mit einem indirekten Vertrieb. Das heißt, wir gehen über den Fachhandel. Mhm. Und bei diesen Fachhändlern, da hast du viele, die sich so in der Größenordnung fünf bis zehn Mitarbeiter bewegen, also recht überschaubare Unternehmen. Und da haben wir tatsächlich hier oder da auch unterstützt und und ähm, den Unternehmen ein bisschen geholfen, eben an die entsprechenden ähm, Unterstützungsmaßnahmen ranzukommen und so weiter.
0: Das ist ja super interessant. Das ist ja eigentlich genau das, was man jetzt in der ähm Krise, haben wir jetzt eine Krise, da können wir drüber streiten, haben wir eine Krise, haben wir keine Krise, was, was ihr jetzt ja auch wieder braucht, oder? Das Gleiche, Gleiche ähm, geht jetzt wieder von vorne los, oder?
2: Das Gleiche geht jetzt wieder von vorne los und genau da wollten wir eigentlich raus. Mhm. Wir haben natürlich auf der einen Seite gesagt, gut, du musst operativ werden, du musst sehr schnell handeln und sehr schnell Maßnahmen ergreifen. Die andere Seite ist, dass wir dann natürlich gesagt haben, wir müssen uns auch grundsätzlich ein bisschen breiter oder, lass mich sagen, ein bisschen eigenständiger aufstellen, weil wir in der Vergangenheit sehr kreditversicherungsfixiert waren. Und es kam zum Glück nicht so, aber die Befürchtung war natürlich äh, ganz massiv da zu Beginn der Corona-Krise, dass die Kreditversicherer sich sehr stark zurückziehen werden, gerade aus dieser Branche. Mhm. Gab dann ja diesen berühmten, äh, diesen berühmten äh, Schutzschirm für die Kreditversicherer yep. von 30 Milliarden in Deutschland, 10 Milliarden Pfund in England und so weiter. Der hat das vermieden. Aber trotzdem, erstmal war die Befürchtung da und dementsprechend haben wir dann auch sehr früh, im Prinzip mit Beginn der Corona-Krise gesagt, wir müssen was tun. Wir müssen uns ein bisschen anders aufstellen, um eben ein wenig unabhängiger von der Kreditversicherung zu werden.
1: Andreas, hört sich interessant an, so der erste Eindruck wäre zu sagen, ja, Warenkreditversicherung nehme ich jetzt weniger in Anspruch. Was mache ich denn stattdessen? Mhm.
2: Ähm, genau, das ist es. Ähm, wobei, ich muss ein bisschen einhaken. Du sagst, Warenkreditversicherung nehme ich weniger in Anspruch. Ähm, das, ist, das war weder unser Ziel, noch war es das Ergebnis. Okay. Wir haben sehr schnell, wir haben analysiert, wir haben sehr schnell erkannt, die Warenkreditversicherung ist einfach ein, ein tolles Tool. Es yeah. ist das perfekte Care-Free-Package. Yeah. Du hast auf der einen Seite hast du eine, eine sehr gute Abdeckung des Forderungsrisikos und auf der anderen Seite stellst du über einen vernünftigen Projected Default deine Liquidität sicher. Also insofern. Sehr schnell war, war bei uns dieser Ansatz, nein, wir wollen uns nicht von der Kreditversicherung trennen, nicht von mm. der lösen, aber wenn denn die Kreditversicherer nicht mehr in der Lage sind, uns zu folgen in dem yeah. Maße, wie wir es brauchen, dann müssen wir aufgestellt sein. Was wir da getan haben, ähm, ist, dass wir ähm, ein entsprechendes Credit Risk Management System eingeführt haben, mit einer gescheiten äh, äh, Risiko-Scorecard, mit, mit mit gescheiten ähm, äh, Entscheidungsregeln äh, und einem entsprechenden Genehmigungsworkflow äh, äh, entsprechend basierend auf ähm, Kompetenzregelungen.
1: Okay, wie war das dann ähm, für die Kunden? Äh, hat das dazu geführt, dass äh, bestimmte Limite oder bestimmte Risikosicht dann eher defensiver geworden sind? Oder äh, habt ihr damit auch euer, eure Risikoposition am Ende des Tages erhöht? Hm, hm. Ähm, kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen. Okay,
2: Weil wir da noch ganz am Anfang des, des Prozesses sind. Ähm, ja. Wir haben mit diesem... Mit diesem etwas anderen Ansatz erstmal in drei Pilotmärkten gestartet. Und insofern fällt es mir da momentan noch schwer, mhm. Aussage zu treffen, hat sich, hat sich inhaltlich im Sinne von wie viel Risiko tragen wir, beziehungsweise wie nimmt es der Kunde wahr, gehen wir stärker auf den Kunden zu und sagen, wir können dich nicht auf Kredit beliefern, du musst Vorkassen leisten oder ja. was auch immer. Da ist noch keine Veränderung wahrnehmbar. Und letzten Endes, da wollen wir auch nicht hinkommen, dass der Kunde irgendeine Veränderung wahrnimmt.
0: Jetzt, jetzt muss ich nochmal gerade reinfragen. Äh, mhm. ähm, ihr habt das äh, eigenes äh, Risikomanagementsystem eingeführt. Das heißt, mhm. ihr habt mit, ähm, für die rational auch ein eigenes Score, also eine eigene Risikoklasse-Scoring oder ein ähm, Rational-Score für den Kunden genau, entwickelt. Genau. Mhm. Das ist ja super. Das heißt, ihr könnt Entscheidungen jetzt auch schneller treffen oder konntet ihr das damit auch oder sagt ihr ähm
2: wir, können, wir, wir können sie schneller treffen, ähm, mhm. was man natürlich ein Stück weit relativieren muss. Ähm, mhm. Wenn ich gar nichts habe, wenn ich kein System habe, dann kann ich natürlich wahnsinnig schnell entscheiden. <lacht> okay. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> insofern muss man natürlich sagen, so ein System äh, führt nicht zwangsweise zu einer Beschleunigung, ähm, weil es natürlich irgendwo auch angefüttert werden muss mit Daten. Ja. Ähm, insofern, ähm, Geschwindigkeit ähm, ja, ist, ist eine Frage, wie es gelebt wird. Ähm, wir sind, ich glaube, wir sind weder schneller noch langsamer geworden. Ähm, wir sind einfach qualitativ stärker geworden. Es war in der Vergangenheit, wenn wir eben keine Kreditversicherungsdeckung hatten, und das kommt ja auch vor, das wäre ja, ja. auch zu sagen, wir haben immer nur hundertprozentig äh, abgesichert geliefert. Das ist ja, das ist ja nicht vorstellbar. Nein, aber in der Vergangenheit haben wir dann sehr stark ja, aus dem Bauch raus entschieden. Und das ist jetzt hat jetzt eine ganz andere Qualität. Jetzt liegt da eben dieses Scoring dahinter. Jetzt liegen vernünftige äh, Entscheidungsregeln
1: dahinter und so weiter. könnte mir vor... Dem? Ja, okay, Tina, bitte.
0: Vorerst, ne? Was war euch denn bei dem Scoring wichtig, dass ihr da mit drin habt? Ja, was Bewertungskriterien
2: mhm. Was uns wichtig war war der Punkt, neben den rein quantitativen Aspekten auch sehr stark die die Kompetenz unseres Vertriebs und die Erfahrung mit den Kunden mit reinzunehmen. Also sprich so ein Management Appraisal, wo wirklich der, 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 der Vertriebskollege, der nah am Kunden dran ist, wirklich das Unternehmen auch bewertet und sagt, wie sind die denn vom Management her aufgestellt, wie ist die Organisation, welchen Markt bedienen die, was ist die Zielgruppe und so weiter.
1: Mhm. Du hast eben erzählt, Andreas, dass die Daten auch von der Qualität her besser geworden sind. Was sagt denn der Vertrieb dazu? Ich meine, mit besseren Daten und einer besseren vielleicht auch Limitentscheidung ist natürlich Vertrieb nochmal einfacher, oder?
2: Ja. Definitiv. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es fällt mir noch ein bisschen schwer, wirklich so eine, eine abschließende Aussage oder auch nur eine Zwischenaussage ja. zu machen. Inwiefern hat sich jetzt für die Kunden und damit letzten Endes ja auch für den Vertriebler was verändert. Mhm. Ja. Aber so also die, die ersten Eindrücke sind, wir werden nicht restriktiver damit
1: das ist doch cool. gut. Ihr macht also Geschäft möglich oder noch besser ja. möglich.
2: Das ist tatsächlich auch unser, ähm, unser Leitsatz im Credit
1: Management. Wir ermöglichen Geschäft. Genau, das ist wohl richtig. Ähm, also. Wenn wir uns, Tina, bitte. Entschuldige. Nee,
0: ich wollte es eigentlich nur ergänzen. Das ist auch total wichtig im Credit Management, dass man da, da guckt, dass man Geschäft ermöglicht. Ja, ja, ich glaube,
2: da, da hat sich ja. einfach über die letzten 20 Jahre viel geändert. Ich denke, das ist bei mir, China, ist das auch nicht anders. Hm. Ich ja, mal, kann früher, ich bestätigen. Hatten, ja, bitte.
0: Nee, ich habe gesagt, kann, kann ich voll und ganz bestätigen, dass das total wichtig ist, aber ich wollte dich nie unterbrechen. <lacht>
1: Nein, ich muss ja nicht die ganze Zeit hier reden. Ja, früher, früher war es halt
0: früher.
1: Nein, ich glaube, diese Erfahrung haben wir auch alle gemacht, dass unser Bestreben immer ist, das Geschäft möglich zu machen. Es kommen wir zwar in so eine Minimax-Regelung bei geringstem Risiko, aber äh, letztlich ist es ja das, äh, was uns antreibt und was wir nach vorne bringen wollen. Andreas, äh, was würdest du denn, äh, sage ich mal, so ein bisschen vielleicht als ein Zwischensfazit, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn, äh, wenn du, äh, wie du eben sagst, ein bisschen mehr Erfahrung hast und auch siehst, wie, äh, wie die Veränderungen auch in der Praxis ankommen, sodass du da auch äh, eine klare Sicht auf die Dinge hast, was würdest du unserer Community empfehlen. Ist das ein Thema, das für viele Unternehmen Sinn macht? Ist das jetzt ein spezielles Rationalthema? Was gibst du der Community so ein bisschen mit?
2: Ach Gott, ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich so arg viel der, der Community ähm, mitgeben kann. Denn ich sag mal, was wir hier machen oder gemacht haben, indem wir so ein System eingeführt haben, ist ja keine Rocket Science. Das ist ja okay. das, was man üblicherweise macht. Man stellt sein Credit Management vernünftig auf, ähm, definiert vernünftige Prozesse und so weiter. Das ja. halt Spezielle bei uns war, wir kamen eben von einem Ansatz, und das hat gute Gründe, ohne dass ich die jetzt wirklich äh, komplett erläutern will, ähm, aber wir kamen von so einem Ansatz, wo wir gesagt haben, ähm, wir bauen hundertprozentig auf die Kreditversicherung. Ja. Und ja, unabhängig von den ganzen Krisen ähm, kam der Gedanke schon ähm, vor, vor drei, vier Jahren auf, zu sagen, das hat ein gewisses Risiko. Denn wir werden immer internationaler, wir gehen immer stärker in die Märkte rein. Und da wird es teilweise für die Versicherer auch schwierig, uns zu folgen. Ähm, und insofern müssen wir uns da ein bisschen unabhängiger machen. Das wurde natürlich, wie gesagt, durch die Krise nochmal ganz, ganz enorm verstärkt. Das heißt, was, was bei uns wirklich ein bisschen speziell ist, ist dieser Weg von der von hundertprozentigen Kreditversicherungsausrichtung eben auf das, was üblicherweise die meisten Unternehmen
1: tun. Mhm. Gut. Ähm, Tina, ich glaube, wenn man das so hört, müssen wir Andreas zu einem späteren Zeitpunkt unbedingt mal wieder in den Podcast einladen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich hätte aber jetzt noch eine Frage, Werner, an den an den Andreas. Tatsächlich, Andreas, wie wichtig war auf dem Weg, den ihr da gemacht habt, dass mhm. ihr eine Kreditrichtlinie implementiert habt im Unternehmen und dass die gelebt wird?
2: Ja, absolut entscheidend. Absolut entscheidend. Ich sag mal, wenn es einen Punkt gibt, der, der, der wirklich zentral, von zentraler Bedeutung ist, dann ist es bei uns die Credit Policy. Ähm, einfach auch schon aus dieser Historie resultierend. Ähm, ich habe das ja schon öfter vorgestellt. Vielleicht hat es der ein oder andere Zuhörer hier auch schon mal von mir gehört. Ähm, wir haben und hatten schon immer ein, ein sogenanntes prozessorientiertes Credit Management. Prozessorientiert in dem Sinne, dass wir Aufgaben dort lösen, wo sie auftreten. Und das ist eben in den seltensten Fällen in einer zentralen Creditmanagement sondern eher draußen beim Vertrieb zum Beispiel oder bei der Buchhaltung oder wo auch immer. Das heißt, wir betrauen Leute mit kreditmanagement Aufgaben, die eigentlich gar keine Credit Manager sind. Mhm. Und wenn du das machst, dann brauchst du natürlich eine ganz klar definierte Policy, damit jeder weiß, was er zu tun hat und was er tun darf. Ja. Cool. Da hat sich nichts Wesentliches jetzt geändert. Also natürlich muss man die Credit Policy anpassen, klar, weil, wie gesagt, wir bewegen uns jetzt ja auf, auf etwas anderem Terrain mit äh, unserem, unserem Scoring, unseren Entscheidungsregeln und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, eine Policy hat schon immer eine große Rolle gespielt und das hat sich nicht geändert, die spielt nach wie vor eine große Rolle.
0: Das denke ich doch auch. Ja, dann, dann seid ihr eigentlich mit der Sache, was ihr da macht, richtig gut aufgestellt, nicht wahr, Werner?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also auf, ist ein interessanter Ansatz, glaube ich, äh, den man auch nicht allzu oft hört. Bin wirklich gespannt, wie die, wie die weitere Entwicklung ist, äh, Andreas. Und äh, ich kann mich eigentlich nur wiederholen, wir würden uns freuen, zu gegebener Zeit, wenn du uns einen Hinweis gibst, dass äh, du auch über die ersten Erfahrungen, über äh, die weitere Entwicklung äh, eine gute Sicht auf die Dinge hast, dann wieder in den Podcast kommt. Und wir würden, glaube ich, uns gerne wieder dann äh, mit dir unterhalten und schauen, äh, was sich getan hat in der Zeit. Ja, gerne. Ich, gerne, doch. Wie schätzt ihr es denn ein? Wie geht es denn weiter? Ähm, es hat,
2: jetzt gab es gestern den neuen IFO-Geschäftsklima-Index. Es ja. sieht wieder alles sehr positiv aus. Ähm, wie schätzt ihr beiden es ein?
1: Ja, sag mal, das ist richtig. Der Geschäftsklima-Index äh, war überraschenderweise ja positiv, was ja auch äh, an den Märkten direkt zu entsprechenden Reaktionen geführt hat. Ähm, ich glaube, man kann es nicht über einen Hut äh, scheren oder kämmen oder was wenn man da auch immer sagt. Ähm, es ist immer noch branchenspezifisch. Ne? Okay. Und ähm, das ist äh, gerade, sagen ähm, die wir mal, Dienstleistungsbranche ist schon noch an vielen äh, Stellen noch nicht aus der Krise raus. Ne? Veranstaltungsbranche, Gastronomiebranche, äh, ich meine, das will ihr selber wissen, da sind natürlich äh, noch Themen, die, äh, wo man sagt, da ist noch nicht das... Ja, positive Denken auch in die Zukunft vollständig angekommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ja wohl nicht so in die Riesenrezession abdriften, aber wir werden immer noch Branchen haben, die sowohl durch die Corona-Zeit als auch jetzt durch Inflation etc. noch nicht die auf dieses, nennen wir es mal Vorkrisenniveau auch in absehbarer Zeit kommen werden und damit immer noch Problembranchen bleiben.
0: Also von, von Kreditmanagement-Sicht ähm, würde ich noch ergänzen, ich glaube, dass wir ähm, keine Angst haben müssen, ähm, weil wir, denke ich, im Kreditmanagement, äh, im professionellen Kreditmanagement die richtigen Instrumente haben, damit umzugehen. Ähm, aber wir müssen aufmerksam und wachsam sein, damit wir gemeinsam mit unseren Kollegen vom Vertrieb die richtigen Entscheidungen treffen können. Ne? Das heißt, ändert sich jetzt beim Kunden irgendwas? Hat er jetzt ein anderes Bestellverhalten? Ähm, ändert sich in der Zahlungsweise was? Werden andere Zahlziele angefragt? Ähm, die ganzen Klassiker, die wir kennen, da müssen wir jetzt aufmerksam sein, müssen das hinterfragen, müssen Gespräche mit unserem Vertrieb führen und auch mit äh, mit dem Kunden, um dann ein besseres Bild zu bekommen.
2: Das ja, ist so ein bisschen wechselbar der
1: Gefühle. Ne? Das, das ist so. Von der
2: auf Krise jeden Fall. in eine leichte Erholung, in die nächste Krise, in eine leichte Erholung. Du musst jedes Mal, musst du das entsprechend wieder kommunizieren.
1: Mhm. Ja, das ist wohl so. ne Und äh, wir hoffen mal, dass äh, wir, und das sagte Tina ja auch schon, äh, halbwegs äh, gesettelt auch aus äh, der derzeitigen Krise wieder rauskommen und hoffentlich auch äh, der, der Krieg in der Ukraine zu einem, so darf ich glaube ich sagen, auch für ein, zu einem guten Ende für die Ukrainer führen wird. Das würde dann auch uns allen wieder helfen. Absolut. Ja, absolut. Ja, Andreas, äh, war schön mit dir den Podcast hier gemacht zu haben. War glaube ich ein interessantes äh, Thema. Hoffe, dass das auch äh, die Community so geht. Äh, wir bleiben dran, wie eben gesagt. Ne? Würden uns freuen, wenn du zum späteren Zeitpunkt nochmal reinkommst und äh, ja, Tina, das war mal wieder eine Folge von uns, oder?
0: Ja, da sind wir wieder am Ende. Vielen Dank, Andreas, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an die, äh, an die Zuhörer. Gebt uns gerne ein Feedback äh, zu unserem Podcast. Oder wenn ihr auch mal Teil des Podcasts sein soll möchtet, dann meldet euch einfach. Auf diesem Weg dann. Tschüss und hoffentlich bis bald.
2: Bis bald. Oh, bis dann.